0: Und sonst so. Ja. Alles klar. Okay. Ja. Ciao. Ciao. Es gibt Situationen im Leben, da hat man das Gefühl, das geht irgendwie nicht richtig vorwärts, man steht so da trifft sich mit dem oder mit dem und irgendwie will das Gespräch nicht so richtig laufen man, man fragt sich warum bin ich überhaupt hier und dann äh, wird einem klar ah okay unsere Frauen wollten sich eigentlich treffen und wir Männer wir müssen jetzt halt jetzt da ähm wenn du solche Situationen im Leben hast ich meine jetzt nicht so dass Dein Partner und eine andere Partnerin wollte dich treffen und du musst halt jetzt mit dem anderen reden. Ich meine, wenn du das Gefühl hast, im Leben geht es so nicht richtig vorwärts. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie erscheint das alles so ein bisschen sinnlos. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, was ich hier mache. Und vielleicht geht es dir sogar in diesem Jahr so. Das Jahr ist noch jung, noch frisch. Vielleicht hörst du wieder ein und der andere sagt, boah, ich habe das und hier und dieses vor und du da aber denkst, ey, ich habe irgendwie gar nichts vor. Ich lebe so vor mich hin und ich weiß gar nicht so, warum. Dann ist es gut, dass du heute hergekommen bist. Wenn es bei dir nicht so schlimm ist und du nicht immer weißt, wofür du so lebst, was so vor dir liegt, dann ist es auch gut, dass du heute hergekommen bist. Und selbst wenn du immer weißt, um was es geht und du ganz klar vor Augen hast, was die nächsten Schritten sind und so weiter, dann frischt das ein bisschen auf heute. Also auch Johannes ist willkommen. Nachdem mich mein Pastor vor mehreren Wochen herausgefordert hat, mit einer Frage, die da lautete, was siehst du? Habe ich mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt, so in den letzten Wochen immer wieder geguckt und mich gefragt und was bedeutet das, was zählt und so weiter. Mir ist an einigen Stellen viel klarer gekommen, dass das für mich dran ist, dass es für mich wichtig ist, mir diese Frage zu stellen, was siehst du, was liegt vor dir, in welche Richtung gehst du, was ist dran. Ich habe aufgrund dessen die heutige Predigt vorbereitet und erst heute Morgen so beim letzten Durchgehen der Predigt heute, na, ein bisschen früher aufgestanden, Wecker früher gestellt, zweimal nochmal nach hinten gestellt und dann doch, Albert, nein, du musst aufstehen, du bist Pastor, du predigst heute und dann auf einmal wird mir etwas klar, was ich so vorher nie gecheckt habe. Das, was mein Pastor mit mir gemacht hat, ist durchaus biblisch, denn ich habe heute Morgen schnell eingegeben diese Frage, was siehst du? nicht bei Google, sondern in die Bibelsuchmaschine und habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. An drei Stellen in der Bibel, die erste Stelle ist der Prophet Jeremia, da fragt Gott ihn, was siehst du? Und einige Verse später noch einmal, was siehst du? Er fragt ihn zweimal, was siehst du? Weiter beim nächsten Propheten Amos das Gleiche. Gott fragt den Propheten Amos, was siehst du? Ein paar Verse später fragt er ihn noch einmal, was siehst du? Zweimal, was siehst du? Und dann Prophet Zacharia, dreimal dürft ihr raten, gleiche Geschichte. Gott fragt ihn, was siehst du? Um dann ein paar Verse später wieder die Frage zu stellen, was siehst du? Scheinbar hat es mit diesem, was siehst du, etwas auf sich. Und heute Morgen haben wir so in, in der Durchsprache vom Gottesdienst darüber gesprochen, das Jahr 22. ah nein, Michael war auf der Bühne und hat äh, Soundcheck gemacht, was bedeutet 22? dreimal die Zahl 2. Und ich sitze da und sage, nein, oder? Dreimal zwei Fragen, was siehst du? Und für mich war klar, das ist eine heilige Zahl. <lacht> 2022. Nein, das ist natürlich Spaß, aber... Ich finde, das passt. Und das bestätigt mich darin zu sagen, dieses Was siehst du ist für mich dran in diesem Jahr und vielleicht auch für dich. Vielleicht so wie noch nie zuvor möchte dich Gott ausrichten auf das, was vor dir liegt. Und er fragt dich heute, was siehst du? Worauf gehst du zu? Was ist dein Ziel? Was sind die nächsten Schritte? Wofür bist du überhaupt da? Ich habe heute drei Aussagen die ich ein bisschen erläutern, untermauern möchte. Und ich lade dich ein, diese drei dann mitzunehmen, zu verdauen, durchzukauen, na, erst durchkauen, und dann verdauen und es in deinem Leben anzuwenden. Die erste Aussage ist, wir sind freigekauft von einem sinn- und ziellosen Leben. Also vielleicht denkst du, was ist denn das für eine Aussage? Wer, wer sagt sowas? Wer würde so einen Satz sagen? Wir sind freigekauft von einem sinn- und ziellosen Leben. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das muss doch, wenn, dann irgendein schlauer Mensch gesagt haben und ja, steht in der Bibel. Ich habe es selbst erst nicht geglaubt, erst selbst nicht geglaubt, als ich das gelesen habe. was, wie bitte? Und deswegen, ich lade euch ein, einfach zuzuhören. Ich lese die Verse vor, 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Also hört mit, hört hin und staunt. Petrus schreibt an Christen und sagt, 1. Petrus 1, 18 bis 19. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das auch schon eure Vorfahren geführt haben und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Nur um das mal kurz zusammenzufassen. Hier ist die Rede davon dass Jesus gestorben ist. Jesus hat sein Leben gegeben. Er war das Opferlamm, das makellose, fehlerlose, das Unschuldige, das Beste, was es gab, musste sein Leben geben. Wozu? Um uns freizukaufen. Klingt soweit gut. Aber jetzt noch mal meine Frage, wovon bitte schön freikaufen? Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben. Bam, würde Michael jetzt sagen wahrscheinlich. Jesus hat sein Leben gegeben, um uns freizukaufen von einem Leben, das sinn- und ziellos ist. Also Moment, Jesus hat sein Leben gegeben, um uns von Sünde freizukaufen. Da gehe ich mit. Das ist doch klar. Also das wissen sogar kleine Christen schon. Also junge meine ich, kleine auch. Er hat uns freigekauft von der, von der Macht des Teufels. Er hat uns freigekauft und uns Vergebung geschenkt. Er hat uns freigekauft, durch den Tod hat er den Zugang zum Himmel geschaffen. Das ist ja alles, das, da gehen wir mit. Aber er hat uns freigekauft von einem ziellosen Leben. Und das wiederum bedeutet, dass bevor wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, unser Leben ziellos war und sinnlos war. Moment nochmal, also ich diskutiere gerne so ein bisschen mit Bibelstellen, mit Paulus. Das kann doch nicht sein. Paulus selbst, der das geschrieben hat, der hatte sehr wohl Ziele im Leben. Danke. Petrus selbst hatte Ziele im Leben. Also Johannes, du bist auch nicht nur zum Hören da heute. Vielen Dank für die Ergänzungen. <lacht> Petrus selbst hatte sicherlich Ziele im Leben. Er war ein Unternehmer. Er war selbstständig. Er war Fischer. Er hatte Angestellte oder zumindest mal Partner. Sicherlich hast auch du, bevor du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, Ziele gehabt. Du hattest ja irgendwas vor. Irgendwas bewegte dich ja im Leben. Der eine hatte mehr, der andere weniger Ziele. Aber das war doch so. Petrus wird aber in diesem Moment klar, dass das, was wir jetzt haben, nach der Bekehrung, das, was Jesus uns gegeben hat, dieses neue Ziel, diese neue Richtung, dieser neue Sinn, im Vergleich dazu war alles, was wir vorher hatten, sinnlos und ziellos. Wir dürfen, nachdem wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, also ein Leben führen, das ausgerichtet ist das eine klare Richtung hat, ein Leben, in dem wir uns fragen, wofür bin ich da, wofür lebe ich, was ist das Ziel, was ist der Sinn, wohin geht es und was sind die nächsten Schritte. Und das klingt gar nicht so sehr nach Heiligem Geist, oder? Weil wenn der Heilige Geist führt, dann muss man sich nicht vorbereiten, dann muss man nicht planen, dann kommt man und der Heilige Geist erfüllt einen und dann ne, steht auch in der Bibel, wenn ihr euch verantworten müsst, macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist wird euch schon geben, was ihr sagen sollt und so. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Schaut mal, was die nächsten zwei Bibelstellen sagen. Epheser 4, 17. Jetzt spricht Paulus. Okay, ich weiß was. Epheser 4, 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Boah, was für heftige Bibelstellen. Und wenn du heute da bist und Gott noch nicht kennst, ich, heute ist nicht mein Ziel, dich, dich zu ohrfeigen. Es ist nicht mein Ziel, dir zu sagen, also, wir, wir, die die Weisheit erkannt haben, wissen, worum es sich zu leben lohnt und so. Und du, du hast keine Ziele und keine. Nein, heute ist meine Einladung, das zu schmecken, was du bekommst, wenn du Jesus Christus erlebt hast. Wie auf einmal deine ganze Lebensperspektive, dein Blick auf das Leben sich verändert und du merkst und dich fragst, wo war ich denn bisher? Ich möchte dich zu einem Ziel, zu einem Leben einladen, das so lebenswert ist, dass einfach alles andere in den Schatten stellt. Nächste Bibelstelle, wir kommen zurück zu Petrus, 2. Petrus 1,8. Hier heißt es, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Jetzt ergänzt er das Ganze und sagt, hey, ein Leben mit Zielen, ein sinnvolles, zielgerichtetes Leben, es geht dabei nicht nur um dich, sondern es geht darum, dass das, was du tust, auf andere ausstrahlt, abfärbt, Einfluss nimmt. Danke, Johannes ist der beste Zuhörer heute. Und ich möchte auch euch ermutigen, ihr könnt das gerne, Johannes, gleich machen. Ja, reagiert gerne. Wenn euch irgendwas anspricht, ja, ruft rein. Deutsch oder Englisch ist egal. Awesome ist auch cool. Die Begegnung mit Jesus schafft also etwas Neues. Es öffnet mir die Augen für meine Daseinsberechtigung, für meine Existenz, für mein Leben, für das, wofür ich lebe. Und eins meiner Lieblingsgeburtstagsglückwünsche, die ich gerne verteile. Also wer Teil der Gemeinde ist, der hat sicherlich von mir schon eine SMS, eine E-Mail oder einen Anruf bekommen, wenn er Geburtstag hatte. Und da steht ganz oft so ungefähr der Satz, ich wünsche dir, für das neue Lebensjahr, dass du weißt, wofür du lebst und zudem die Gewissheit hast, dass es sich absolut lohnt, dafür zu leben. Und das ist so, das bringt das ein bisschen auf den Punkt. Wir sind freigekauft worden von einem sinn- und ziellosen Leben, weil wir dadurch nun, oder damit wir dadurch nun wissen, wofür wir leben und die Gewissheit haben, es lohnt sich. Erste Aussage der Predigt, wir wurden freigekauft von einem ziel- und sinnlosen Leben. Zweite Aussage, und das ist jetzt der logische Schritt, wir sind bestimmt, oder wir wurden bestimmt, für ein zielgerichtetes und sinnvolles Leben. Also weg von etwas, hin zu etwas. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt von Thomas erinnern. Ich habe ihm noch vor Augen, wie er sagt, weg von, hin zu. Wir können nie immer nur eins tun. Wir verlassen immer etwas, wenn wir etwas anderem näher kommen. Und wir sind geschaffen für ein Leben, also bestimmt für ein Leben, das zielgerichtet ist. Und einer, der das auf ganz besondere Art und Weise erlebt hat, ist Apostel Paulus. Er schreibt dann die Korinther in 1. Korinther 9,26: Für mich gibt es daher nur eins. Es ist so absolut, würde Johannes jetzt sagen. Es gibt nur eins. Na, komm, komm schon, Paulus, es gibt da noch mehr. Nein, er sagt, nur eins, dieses eine steht über allem. Und wenn ich das sehe, ist alles andere so weit weg, dass es fast nichts ist. Für mich gibt daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Haha, sind schon mal zwei, Paulus. <lacht> Aber natürlich will er sagen, es geht in eine Richtung. Ich lau laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht vor Augen verliert und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Und spätestens jetzt frage ich mich, okay, Paulus, und was genau bedeutet das? Das ist also ein Leben als Christ, Marathon und Boxen. Paulus hatte ein Ziel oder eine Richtung und deswegen frage ich mich, welche Wofür oder wohin ist er gerannt? Wofür oder wogegen hat er gekämpft? Und ich habe einen Bibelvers gefunden, der das so auf den Punkt bringt, was das Lebensziel von Paulus war. Und das ist Apostelgeschichte 20, Vers 24. Er sagt, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Oh Mann. Also wenn du diesen Bibelvers so zu deinem Lebensvorbild machen möchtest, Heftig, oder? Es liegt mir nichts an meinem Leben, sagt Paulus. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Ja, Moment mal, aber wir haben heute ein prophetisches Wort gehabt. Dass du anfangen sollst abzuspecken, schlechte Gedanken über dich abspecken. Dein persönliches Wohlergehen ist wichtig. Steht das im Widerspruch zu dem Ganzen? Im Vergleich zu dem, wofür wir leben, ist das fast nichts. Das ist eine Basis, das ist, das ist etwas, was, was da ist, was gegeben sein soll. Dieses in Gott ruhen, angenommen sein, zu ihm gehören, ein neues Leben in ihm haben, Klarheit haben über das, was kommt, das ist eine absolute Basis. Aber jetzt gilt es eben, sich in Bewegung zu setzen. Sonst beschäftigen wir uns nur noch mit uns selbst. Hm, ich muss gut über mich denken ich bin gar nicht so schlecht, ich bin angenommen und ich bin gut so und ich brauche nichts zu tun, weil Jesus liebt mich ja. Merkt ihr, wie schnell das in eine völlig andere Richtung geht. Aber schaut mal, was Paulus sagt. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle. Das ist ein konsequenter Typ, ich mag sowas. Er hat ein Ziel, er hat einen Auftrag und er sagt, weil ich das Ziel habe, weil ich diesen Auftrag habe, liegt mir nichts mehr am Herzen, als dieses Ziel, diesen Auftrag zu erfüllen, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe und jetzt kommt, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Das ist verrückt. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Sein Ziel ist es ganz klar, Paulus, bringt es auf den Punkt, allen Menschen die gute Nachricht, das Evangelium zu bringen. Wenn ich das heute so lese, müsste ich sagen, Paulus, das ist unrealistisch. Das ist nicht machbar. Mit den Mitteln, die du hast, unter den Umständen, ich weiß gar nicht, ob es je einen Menschen gab, der schon mal damals zu seiner Zeit die ganze Welt bereist hat. Aber Paulus Ziel war so ehrgeizig, so groß und er sagt, es liegt mir vor allem daran, alles dafür zu tun, dieses Ziel zu erreichen. Wow. Was hat er dafür gemacht? Was musste er dafür bezahlen? Er wurde immer wieder gefangen genommen. Er wurde gesteinigt. Er war in Seenot. Er wurde von eigenen Freunden verlassen. Er wurde ausgegrenzt, für verrückt erklärt. Also ich, ich könnte jetzt so weitermachen und dennoch war für ihn klar, nein, all das hindert mich nicht daran, meinem Ziel entgegenzulaufen. Und ich glaube, dass dieses ehrgeizige Ziel, diese Gewissheit, dass es ein Auftrag von Jesus ist, hat ihn so sehr bewegt, dass er all diese Umstände hinnehmen und wegstecken konnte. Manchmal lese ich seine Briefe und denke, boah, Mann, ey. Seine engsten Mitarbeiter, seine engsten Freunde haben ihn so... Und Paulus hat die Kraft, bis zum Schluss weiterzugehen, dem Ziel entgegen. Und ich glaube, das möchte ich von Paulus lernen. Dieses anspruchsvolle Ziel soll nicht der Grund dafür sein, zu sagen, das ist eh nicht erreichbar, sondern im Umkehrschluss treibt es mich an, weil ich weiß, dieses Ziel ist mir von Gott gegeben. Ich habe das erkannt, ich habe das gesehen. Und als mich unser Pastor herausforderte vor ein paar Wochen, wer möchte, kann das nachhören in einer Predigt, ist bestimmt auf YouTube, nicht bestimmt sicher. Was ich gesehen habe, und das war für mich herausfordernd, okay, nicht so wie bei Paulus, aber ich habe es angenommen und ich bin diesen Weg gegangen. Und in diesem Moment habe ich mich gefragt, Paulus, wie schaffst du das? Du weißt doch ganz genau, dass das Ziel so weit weg ist. Wie rennst du? Was motiviert dich? Und ich habe bei Paulus etwas erkannt, was ich auch für mich mitnehmen möchte. Paulus hatte Zwischenziele. Er hatte Etappen. Bei seinem Ziel, die ganze Welt zu erreichen, ist er nicht losgelaufen, hat alle Brücken hinter sich abgebrochen und es geht nur noch nach vorne, eine Richtung. Nein, er hat kleine Etappen gemacht. Missionsreisen nennt man das. Die erste Missionsreise ging aus Antiochia in Richtung Türkei. so die, Den südlichen Teil der Türkei hat er erreicht, so ein paar Städtchen und ist wieder zurück. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann hat er den nächsten Anlauf genommen. Dann ist er bis nach Griechenland gekommen. Dann hat er, ist er wieder zurück, hat nochmal einen Anlauf genommen bis nach Italien und in seinen Briefen lesen wir, dass er als nächstes nach Spanien wollte. Paulus hat immer wieder Zwischenziele gehabt und das ist das, was ich für mich lernen möchte, mitnehmen möchte in dieses Jahr 2022, dass ich das große Ziel habe, ehrgeiziges Ziel habe, aber ich will auch Zwischenziele haben, Zwischenschritte. Ich nenne das Meilensteine. Ein Meilenstein kommt aus der Zeit vor dem Navigationssystem und hat angegeben, wie weit du gefahren bist oder wie weit noch zu fahren ist. Im Marathon gibt es sowas ähnliches. Läuft jemand vielleicht Marathon von euch? Ist schon mal jemand Marathon gelaufen? Okay, keiner. Ein Freund von mir, ein ehemaliger Arbeitskollege, oder hat sich jemand gemeldet und ich habe nicht gesehen? Ja, sehr gut, dann kannst du gleich bestätigen. Du kannst reinrufen, Amen, Bruder, oder irgendwas, ne? Ein, ein ehemaliger Arbeitskollege hat mir erzählt, es gibt da sowas wie Entfernungsmarkierungen im Marathon. Die sind so wichtig, weil wenn der Marathonläufer diese lange Strecke vor sich hat, er verliert ganz schnell an Motivation. Er weiß nicht so gut, wie er seine Kraft einteilen muss. Und deshalb rennt er von einer Markierungsentfernung zur anderen. Und spannend ist, wenn es spezielle, Läufe gibt, die auch durch die Berge gehen, dass wenn es steil berghoch geht, die Entfernungen von diesen Markierungen kürzer sind. Weil es länger dauert, bis ich da ankomme. Weil berghoch ist es anstrengend. Und dann äh, läuft der Marathonläufer bis zur nächsten Markierung und motiviert sich und sagt, hey, die nächste Markierung kommt. Ich habe Michael gefragt, er hat mir erzählt, dass er sich wieder im Fitnessstudio angemeldet hat. Äh, ich dachte, oh Mann, ey habe ich auch mal ein Jahr bezahlt, war dreimal dort. Und ich habe mich ja gefragt, was, was will er denn dort so machen? Und er sagt, ja, äh, sage ich, Cardio, am Laufband, sagt er, oh nee. Wenn ich mich aufs Laufband stelle und da eine Stunde eingebe, dann gucke ich nach fünf Minuten schon, wie lange es noch dauert. Weil du hast da keine natürlichen Markierungsentfernungen. Da läuft einfach die Zeit so runter. Und deshalb ist es so wichtig für unser Leben, wenn wir nach vorne gehen wollen, wenn wir uns Ziele setzen, ehrgeizige Ziele, dass wir messen können, sind wir noch auf Kurs, sind wir richtig unterwegs. Und dieses Jahr gab es so eine... Überraschung für mich. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr einem Jahr saßen wir als, als Live-Group, so damals per Zoom noch, weil Treffen vor Ort verboten waren, und wir haben darüber gesprochen, was denn so die Ziele sind für das nächste Jahr. Und der eine erzählt so ein bisschen was, ich habe natürlich angefangen, so was meine Ziele sind. Und da gab es da so jemanden in unserer Live-Group, der sagt, ich habe keine Ziele. Ich lebe so, ich, 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 vielleicht gebe ich das nicht mehr so genau wieder. Übrigens, er kann sich schon auf den Weg machen. Und er sagt, ja, ich gucke, so was kommt und dann schaue ich mal, ich bin zufrieden mit meinem Leben und so. Und ich dachte mir, oh Mann, ey, wie, wie kann man so leben? Ich habe es natürlich nicht gesagt, ich habe gelächelt, bin Pastor. Ne? Und äh, dann ist in diesem Jahr einiges passiert im Leben dieses Mannes. Er hat mir übrigens, äh, wollen wir ihn willkommen heißen auf der Bühne? Das ist Sascha Gattmann. Sascha, komm. Ja. Sascha. Das ist dein Wendepunkt und äh, er hat mir erlaubt, dass ich das erzähle und ich sagte, ich will einfach mal den Mann auf die Bühne rufen und dass er ein bisschen erzählt, was er erlebt hat in diesem Jahr.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich an dieses Gespräch, bin ich ganz ehrlich, aber äh, es passt ganz gut. Also ich ähm, äh, glaube schon, dass das so stattgefunden haben kann. Ähm, ja, ich bin ehrlich, ne? Also grundsätzlich bin ich immer zufrieden mit meinem Leben gewesen. Damals schon, zu der Zeit, äh, habe ich nicht unbedingt ähm, Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, na, da stimmt irgendwas nicht oder mir würden Ziele fehlen oder so. Das heißt, eigentlich war das alles ganz okay. Ähm, die Corona-Pandemie, die gab es da schon, ähm, aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, als das äh, damals so losging, irgendwas fehlt mir, ähm, ich möchte mehr in der Gemeinde machen. habe mich dann also einem, einem Team hier angeschlossen, dem Videoteam, und ähm, habe da was völlig Neues für mich entdeckt, was ich vorher so nicht kannte, nämlich dass äh, Dienst mir was zurückgibt. Kannte ich nicht, hatte ich nicht. Ich habe zwar schon immer äh, mitgearbeitet, schon schon ziemlich lange in der Gemeinde, aber eher so als Einzelkämpfer. Und ähm, das war für mich eine, eine coole neue äh, Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ähm, ja, diese diese Zufriedenheit, ähm, die hat mich dann eben auch motiviert mir diese Live-Group zu suchen, mich nach Gemeinschaft mit anderen Christen, ähm, auszustrecken. Und, ähm, diese Beziehung, die ich dann da in, in dieser Live-Group, die sich da entwickelt haben, ja, die, ähm, ähm, die ist mir sehr, sehr wertvoll geworden. Die hat mir sehr, sehr viel äh, gebracht in den letzten, äh, Jahren und Monaten. Und, ähm, da ist sehr, sehr viel von, von Gott für, ja, in, für mein Leben vorbereitet worden. Natürlich habe ich erstmal keine großen Änderungen bemerkt. Ähm, dafür hatten hat es dann so die, ich vermute mal, die letzten drei Monate so ziemlich in sich. Da hat sich dann nämlich ähm, ja in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel getan. Ähm, ja, jetzt muss ich hier gut mal suchen. Wenn ich jetzt auf die letzte Zeit zurückblicke, dann fällt mir da ähm, hauptsächlich ähm, so, so ein paar Erkenntnisse auf, die ich gesammelt habe. Äh, ich habe nämlich erkannt, dass Gott mir nichts wegnehmen möchte, wenn ich mich auf ihn einlasse. Das war eine, eine, große, eine große Sache für mich, eine große Erkenntnis. Ich erkannte, dass Gott Liebe ist und dass er nichts weiter als Gnade und Barmherzigkeit für mich im Sinn hat. Auch eine coole Erkenntnis. Ich habe erkannt, dass Gott mir nichts auferlegen wird, was ich nicht durch ihn imstande bin, auch zu erreichen. Und ich habe erkannt, dass Gott Gaben schenkt, um anderen Menschen zu dienen und eben nicht nur mir selbst. Das waren alles so Erkenntnisse des Herzens, die dann auch dazu geführt haben, dass in meinem Alltag ganz konkret Dinge passiert sind. Ich erlebe da positive Veränderungen in meiner Wahrnehmung zu anderen Menschen, in meiner Ehe, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Motivation, mehr von ihm in seinem Wort zu hören. Ja, jetzt bin ich dabei, mit Gott über Ziele in meinem Leben zu sprechen und das in Anspruch zu nehmen, was er für mich geplant hat und äh, ich bin mir sicher dass es nicht immer ganz einfach ist so wie zum beispiel hier zu stehen <lacht> für mich mit sicherheit nicht easy ist aber ähm, ich bin mir sicher dass äh, ja er mir äh, da seine stärke geben wird dass er mir menschen an die seite stellt die diesen weg mit mir zusammengehen ja für mich war der äh, schlüssel für diese positive veränderung auf jeden fall die gemeinschaft mit anderen christen die ich hier gefunden habe und ähm, ja ich ich glaube, dass man die gleichen Gespräche führt wie mit, mit anderen Menschen auch, ähm, dass der Inhalt aber schon durchaus ein anderer ist. Und ähm, ja, dass äh, Teams und Live Groups da für mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv äh, äh, mir und mir gut getan haben.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Sascha. Okay, ich bin ungefähr bei der Hälfte meiner Predigt angekommen. Ich glaube, das gibt noch eine zweite Predigt. Und ich glaube, wir haben heute genug an Informationen, an Inhalt. Vielleicht ist es gut, gar nicht noch einen Schritt weiter zu gehen, sondern das ist dann beim nächsten Mal dran. Was ich sagen wollte, Sascha, ist, das ist so ein bescheidener Mensch. Er leitet inzwischen meine ehemalige Live-Gruppe. Ich habe jetzt eine andere angefangen. Sascha ist Live-Clubleiter. Ich immer wieder kommen wir ins Gespräch und vor einiger Zeit, vor zwei, drei Monaten, fragte er: Kann ich auch mal zu den, zu den Teamleiterschulungen mal dazu mal nur? Ich will nur mal reinschnuppern. Ja. Und ja, er hat dann reingeschnuppert vor ein paar Wochen, kam er wieder auf mich zu, sagte, du Albert, ich glaube, dass es dran ist, dass ich mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ich spüre, dass Gott mich ruft und es, es fühlt sich einfach so gesund an, was er gerade durchmacht. Und glaub mir, vor einem Jahr hätte ich das nicht für möglich gehalten. Es ist für mich der Überraschungsmann des Jahres hier. Äh, ja und aber was was ich sagen möchte und ich glaube wir kommen einfach zum schluss wir beten gleich ähm, es muss nicht unbedingt dieses krasse sein ja also das ist das das ist bei sascha jetzt vielleicht so deutlich sichtbar geworden weil äh, ich oder wir ihn auch kannten wie er vorher war und ich war mir echt vor zwei jahren nicht sicher ob er überhaupt in der gemeinde bleibt es, er hat schwierige zeiten erlebt aber er hat diesen punkt irgendwie gecatcht er hat ihn gegriffen er hat verstanden ich bin nicht nur irgendjemand, ich habe nicht nur irgendetwas, sondern äh, Gott will damit etwas tun. Und ähm, so, so, so ruhig und ich weiß nicht, wie er auf euch gewirkt hat, aber für mich strahlt er irgendwie so, so eine Ruhe aus, so eine Gelassenheit. Also ich würde gerne bei ihm im Team sein, wenn er Teamleiter ist. Ich, wann, weiß ich nicht, aber bestimmt bald. Er, er strahlt einfach etwas aus. Und das ist auch das Gute. Wir brauchen nicht immer die gleichen Typen. Also, Tobi leitet ganz anders. <lacht> mit Tobi macht's einfach, einfach Spaß mit dem. Und bei ihm klappt's auch irgendwie so aus dem Stehgreif und da hat er immer irgend so einen Spruch drauf und Leute folgen ihm. Ich, so witzig war das jetzt gar nicht gemeint. <lacht> ja, aber, also die ganze Zeit mit Tobi, das wäre anstrengend. <lacht> dann wäre, also gut, gut, dass es noch Saschas gibt. Ja. Und, und, weißt du, mir geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie darum zu werben, dass du jetzt Mitarbeiter wirst oder jetzt mehr Verantwortung übernimmst, sondern ich möchte dich dazu ermutigen, ein sinn- und zielloses Leben zu führen, und zwar dein sinn- und zielvolles Leben. Sehr gut. Habt ihr gerade... Also, was ihr in der Kamera nicht seht, später im Internet, wenn ihr euch das anschaut, wie viele Finger gerade auf mich gezeigt wurden, um mich zu ergänzen. Wie gut das füreinander ergänzen. Wie, ich möchte dich dazu einladen, dass du ein zielgerichtetes und sinnvolles Leben führst, und zwar dein sinnvolles und zielgerichtetes Leben. Was hat Gott für dich? Was ist deins? Was ist dran? Was ist das große Ziel? Und wie ist der Weg dahin? Was möchtest du in diesem Jahr angehen und anpacken? Du hast heute gehört, du bist freigekauft worden von einem sinnlosen Leben, von einem ziellosen Leben und du wurdest bestimmt zu einem sinnvollen und zielgerichteten Leben. Der dritte Punkt wäre, du wurdest befähigt. Das ist die nächste Predigt. Halleluja, ich muss kein Thema mehr suchen. Ja. Und jetzt möchte ich dich einladen, ins Gebet zu gehen, und zwar in ein Gespräch mit Jesus. Ich möchte dich fragen, was siehst du? 2022, dreimal zwei Fragen. Was siehst du? Dreimal die zwei. Was siehst du? Was hat Gott dir gegeben? Was hat er für dein Leben was möchtest du anpacken und was musst du loslassen in diesem Jahr? Wo möchtest du Schritte tun? Wo glaubst du, dass Gott dich hinruft? Wo ist deine Sehnsucht? Vielleicht eine Sehnsucht, die noch nie sich Bahn gebrochen hat durch all die Dinge oder die Langeweile. Lass sie heute durchkommen. Lass sie jetzt durchkommen. Komm ins Gespräch mit Gott. Und lass dir diese Frage immer und immer wieder stellen. Mindestens sechsmal, dreimal zwei. Was siehst, Was siehst du? 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 Jesus, danke dir, dass du so viel siehst. Und danke, dass du es nicht nur siehst, danke, dass du jetzt in diesem Moment zeigst. Dass jeder, der heute da ist, sich diese Frage beantworten kann. Was ist mein persönlicher, besonderer, unverkennbarer Beitrag für dieses Leben? Was ist meins? Wohin gehe ich? Was ist meine besondere Berufung? Was ist meine besondere Begabung? Was hast du mir gegeben? Was ist jetzt dran? Wo möchte ich hin? Wie möchte ich leben? Und Jesus, ich bete, dass das jetzt nicht so ankommt, als würde es um Arbeiten gehen, um irgendwas zu tun, irgendwas zu leisten, irgendwas Neues mal zu machen, um dich irgendwie zufriedenzustellen. Ich bete, dass das, was jetzt ankommt, dass es eine Lebensart ist, eine Lebensweise, dass es Menschen antreibt, ihnen Energie gibt, Kraft, Freude, Mut, Frieden, darin zu leben, zu wissen, ich bin an der richtigen Stelle. Ich bin auf dem richtigen Weg, das ist mein Weg. Und danke, Jesus, dass wir einander, uns miteinander nicht vergleichen müssen. Danke, dass du für jeden seinen Weg hast. Und danke, dass du heute rufst, und vor allem rufst du Menschen zu dir. Und das erste Ziel meines Lebens, das Höchste und Wichtigste, die Basis überhaupt, um vorwärts zu gehen, ist, bei dir zu sein. Einfach nur bei dir zu sein und dich zu kennen. Und ich bete, dass du jetzt Menschen, die hier sind, die dich noch nicht kennen oder ihr Leben dir noch nicht gegeben haben, ich bete, dass du sie zu dir rufst. Dass sie jetzt in diesem Moment spüren, wie gut es ist, bei dir zu sein. Wie wie wir alle Lasten von den Schultern fallen, wie Unsicherheiten verschwinden, wie Licht in die Dunkelheit kommt, da wo sie nicht klar sehen konnten, wie du das auf einmal aufklart. Ich bitte, dass du jetzt Menschen bewegst und sie zu dir rufst. Und wir würden das so gerne mit ihnen zusammen feiern, dass sie jetzt zu dir kommen. Und so möchte ich mich jetzt an euch wenden, wenn jemand heute da ist, der sagt, das ist, das ist meine Einladung heute. Ich spüre, ich höre, wie Jesus mich ruft und ich möchte ihm heute mein Leben geben. Ich will mit ihm leben, nicht mehr ohne ihn. Ich will neu anfangen mit ihm an meiner Seite. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich bin es, die Einladung ist für mich, ich will mein Leben Jesus geben, dann würde ich so gerne mit dir beten und die Gemeinde betet mit. Und damit ich das tun kann, kannst du mir gerne ein Handzeichen geben. Wenn ich dann deine Hand sehe, bete ich gerne von hier vorne. Bist du heute da? Dann lass mich gerne deine Hand sehen und wir beten gemeinsam. Das ist meine Lieblingsfrage nach jeder Predigt und ich werde nicht müde, sie zu stellen, weil weißt du, das macht einfach den Unterschied. Wir laden dich nicht dazu ein, so ein paar Dinge zu ändern im Leben, sondern es geht heute um einen Neuanfang. Und der ist heute für dich. Und wenn du da bist und sagst, ich will mit Jesus neu anfangen, dann würden wir gerne für dich beten und mit dir beten. Bist du da? Dann lass mich gerne deine Hand sehen. Und so frage ich gerne auch dich, wenn du zu Hause jetzt vor den Bildschirmen bist, ob das deine Einladung ist. Und wenn du möchtest, wenn du sagst, ja, es ist meins, ich will dieses Leben mit Jesus leben, dann beten wir gerne mit dir zusammen. Gemeinde, darf ich euch bitten, mitzubeten. Ihr könnt gerne aufstehen und da sitzen bleiben. Wir glauben, wir glauben es, wir legen diesen, dieses Handtuch jetzt da drauf, dass Gott Menschen ruft und dass Menschen reagieren werden und Ja zu Jesus sagen. Ich würde gerne vorbeten und wir als Gemeinde beten nach. Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Danke, dass du mich siehst. Du gibst meinem Leben neuen Sinn. Ich fange neu an. Mein altes Leben ist vorbei. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme deine Liebe an. Ich fange neu mit dir an. Mir ist vergeben. Ich bin jetzt dein Kind. Ich habe jetzt ein Ziel im Leben. Ich habe jetzt einen Sinn im Leben
1: und der bist du, Jesus. Amen.